0: Fragen, ehrliche Antworten. Ich freue mich, das zu starten und die Frage von heute ist die, wer bin ich? Und vielleicht ist in dem Ecke die Frage brandaktuell, vielleicht ist in dem Ecke einer Leute, die sagen, ah, ich bin plus minus 30, ich frage mich nicht schon wieder die Frage, ich glaube, ich habe langsam herausgefunden, wer ich bin. Nerv mich nicht mit dem. Und egal, ob du jetzt in diesem Spektrum bist, wo du sagst, hey, mal, mega wichtig, das frage ich mich gerade. Oder bitte, ich kann das Thema eigentlich abhacken. Egal, wo du da bist, ich hoffe, dass du heute Abend etwas mitnehmen kannst, was für dein Leben relevant ist. Ich habe nämlich festgestellt, in meinen 30 plus Jahren, dass wenn ich mich... <lacht> das wenn ich mich oder 20 plus Impact würde man sagen 20 plus, dass ich mich oft über etwas identifiziere. Zum Beispiel wenn ich mich vorstelle, sage ich, ich bin Stefania Muale, ich bin Jugendpastorin und verheiratet. Über was habe ich mich gerade vorgestellt? Ihr könnt einfach innen rufen. Genau, mein Job. Ich kann mich über meine Arbeit identifiziert. Weiters, über was tut man sich sonst noch identifizieren? Zivilstand, ich habe dem jetzt einfach Beziehungsstatus genannt. Da fällt auch äh, Beziehung kompliziert in. Genau, was sonst noch? Was, über was kann man sich auch identifizieren? Hobbys. Hobbys, sehr gut. Ähm, das habe ich nicht hier aufgeschrieben, aber dafür habe ich Aussehen. Also wenn du gerne ins Gym gehst, dann sieht man das deinem Hobby an, das Aussehen. Und ich möchte mal jemanden kennenlernen, der sagt, hey, ciao, ich bin Irma und ich sehe einfach gut aus. Hey, ich wünsche mir das. Ich, ich, ich würde die Frau feiern, wirklich. Was sind noch andere Sachen, über die wir uns identifizieren? Leistung, genau. Die Leistung zeigt sich manchmal auch im Einkommen, oder? Wenn man da gut gelernt hat, dann bekommt man auch etwas Weiters. Heutzutage, was auch top aktuell ist, wir tun das über unsere Sexualität stark identifizieren und je nachdem auch über unsere Religion. Und man kann natürlich noch viel mehr aufschreiben, eben zum Beispiel Sport oder, ähm, oder ähm, bin ich vegan, Essensverhalten ähm, und so weiter und so fort. Und ich habe mich gefragt, wer bin ich, wenn ich meine Arbeit verliere? Will das ist bei mir tatsächlich vorgekommen, ich habe es selber fast nicht geglaubt, ich habe mal meine Stelle als Sozialarbeiterin verloren und es hat mich recht in eine Krise hineingeführt. Ich habe mich gefragt, hey, wer bin ich oder was wie stelle ich mich vor, wenn ich keine Arbeit habe? Oder was bleibt, wer bin ich, wenn ich irgendeinen Unfall mache und aufgrund von dem eine Narbe habe, oder wo man an einem ungeschickten Ort, oder ich nicht mehr so viel Sport treiben kann, wenn ich es mache, aber ich immer noch so gern esse, wenn ich immer esse. Was ist, wenn das auch wegfadet? Wer bin ich, wenn ich eine Glaubenskrise habe und ich wie meinen Boden unter den Füssen verliere und meine Religion plötzlich in Frage ist. Wer bin ich, wenn ich plötzlich allein an einer Party auftauche oder an einem Familienfest, das ist meistens noch schlimmer, weil äh, die Beziehung auseinandergegangen ist. Wer bin ich dann? Wer bin ich, wenn ich aus irgendeinem Grund meine Sexualität nicht mehr, nicht mehr so kann ausleben oder nicht mehr so will ausleben, wie ich das Gemacht habe. Oder machen. Wer bin ich dann? Und über was definiere ich mich, wenn mein Einkommen schrumpft und schrumpft und ich meine Nike-Ehrschuhe nicht auf Salando verkaufen kann für 100 Franken mehr, als ich sie gekauft habe und auf diesen Hock? Wer bin ich dann? Und ich habe gemerkt, ich muss meine Identität auf etwas aufbauen, in etwas verwurzeln, das verhebt, egal wie meine Umstände sind. Ich muss wissen, wer ich bin, wenn das Leben gut zu mir ist und genauso, wenn das Leben schlecht zu mir ist. Ich muss meine Identität kennen, für die Ewigkeit. Und ich habe mich gefragt, wo finde ich so eine Identität? Und du darfst Mal raten, du bist in einer Kille. <lacht> Und tatsächlich habe ich die Identität im christlichen Menschenbild gefunden. Und das schauen wir heute Abend miteinander an. Und wir gehen ganz am Anfang von der Bibel. Weil dort werden schon die wichtigsten Fragen beantwortet. Wir lesen in den ersten Zeiten, wie die Welt wüst war und der Geist Gottes über das Tobu Wahobu geschwebt hat. Das ist das Chaos, oder? Ja. Und dann, dann hat Gott entschieden, ich bringe Ordnung da rein. Und er hat das Licht geschaffen und das von der Dunkelheit trennt. Und er hat zune geschaffen, und der Mond und die Sterne. Und er hat den Himmel geschaffen und er hat die Erde geschaffen. Und er hat Tiere im Meer und Tiere auf dem Land geschaffen. Und er hat Wasser geschaffen und er hat Land geschaffen. Und sehen, wir immer zwei Gegensätze geschaffen haben, die aber doch irgendwie gleich sind. Und sein Höhepunkt ist dann am sechsten Tag die Schöpfung vom Mensch gewesen. Und wir lesen gerade miteinander. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, bambini, bambini, und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Vielleicht kommt dir der Text sehr bekannt vor. Vielleicht liest du es heute erst zum ersten Mal. Und egal, ob du es schon oft gelesen hast oder erst zum ersten Mal liestest, mich begeistert, mich fasziniert der Text, weil da drin in so kompakten drei Vers finden wir drei kostbare Wahrheiten. Ihr seht, mit schwarz ist angestrichen wollen wir. Und da kommt schon das Erste, wo wir über unsere Identität können sagen können. Du bist gewollt. Ich bin gewollt. Gott hat gesagt, ich will dich erschaffen. Und ich kenne deine Geschichte nicht. Vielleicht bist du in einem Eltern ausgewachsen, wo, wo die Eltern sich es gewünscht haben, ein Kind zu bekommen. Und sie dich gewollt haben. Vielleicht bist du aber auch in, in einer Familie auf die Welt gekommen, wo es nicht sicher war, ist, passt es im Plan hinein. Und vielleicht sogar zur Diskussion gestanden ist, abtreiben oder nicht. Und, und da bist du. Und ich kann dir sagen, du bist gewollt. Es ist kein Zufall, dass du auf dieser Welt bist. Und das muss von unserem Denken, muss das tief in unser Herz abgeben sichern. Dass wenn mich am Arbeitsplatz niemand will oder bei der Wohnungsbewerbung mich niemand nimmt oder was auch immer ist, dann kann ich trotzdem wissen, ich bin von Gott gewollt. Das Zweite sehen wir ein bisschen weiter unten. und das sagt er, er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Theologisch heißt das so schön, lateinisch, Imagodei. was so viel heißt: wir repräsentieren Gott. Wir sind das Abbild von ihm. Und das macht dich und mich wertvoll. Nicht nur wertvoll, sondern es gibt dir eine unantastbare Menschenwürde, wo dir niemand Ach. nehmen kann, weil du im Abbild Gottes geschaffen bist. Und das ist so heilig, du bist so heilig, dass Gott, noch bevor die zu einem Bot hat gesagt hat, der Mensch darfst du nicht umbringen, weil er ist im Bild Gottes geschaffen worden. Du bist wertvoll, selbst wenn du vielleicht von dem Lehrer gehört hast, aus dir wird eh nichts oder von dem Lehrmeister. In der ersten Seite der Bibel steht, du bist in seinem Ebenbild geschaffen worden und das macht dich wertvoll. Und obendrauf an dem hast du eine Bestimmung. Ich habe es noch schön auf Englisch aufgeschrieben, weil es einfach besser tönt. You have a purpose. <lacht> Live in purpose. <lacht> It's your purpose. Oh, nicht. Nein. Okay. Du hast eine Bestimmung. Du hast eine Bestimmung. Und das sehen wir in dem letzten Vers 28, wo er sagt, verbreitet euch, macht euch, es herrscht über dir, schaut denen. Und aufgrund von dem, haben wir die Aufgabe, unserer Natur Sorge zu haben? Aufgrund von dem, wenn wir ernannt Sorge haben, weil Gott uns den Auftrag gegeben hat. Er hat es auch ohne uns machen. Können, aber er hat gesagt, nein, dich möchte ich haben. Und das ist etwas, wo wir vielleicht da in dem Setting oft hören. Und vielleicht auch zu oft gehört, aber ich wünsche mir, dass das heute Abend du das auf deine persönliche Situation umschreiben kannst und du kannst verstehen, ich bin gewollt, ich bin wertvoll und ich kann eine Bestimmung. Und jetzt in diesem Schöpfungsbericht hat es noch zwei andere, sage ich mal, Mythen, die etwas über unsere Identität sagen. Ein wenig weiter vorne lesen wir, Gott der Herr sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und da sehen wir, dass wir intrinsisch für Beziehungen geschaffen worden sind. Wir können nicht ohne Beziehungen und es müssen nicht mal zwingend romantische Beziehungen sein, sondern einfach Freundschaften, Beziehungen, wo wir miteinander das Leben teilen können, wo wir miteinander vorwärts gehen können. Miteinander auf vertikaler Ebene und geh auf zu Gott, die Beziehung mit ihm zu haben. Und dann gibt es auch sehr einen sehr poetischen Teil, wo Gott weiter beschreibt, wie er den Menschen geschaffen hat. Da lesen wir, da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und da passiert etwas sehr Spannendes. Nämlich, da entdecken wir, dass Gott den Menschen aus drei Elementen geschaffen hat. Das erste Element, das man nicht unterschätzen dürfen, ist der Körper. Gott hat uns auch als schwebende Wesen können irgendwie machen, wo, wo irgendwo umeinander flitzen oder was auch nicht was. Er hat uns das können so gestalten, aber er hat gesagt, nein, ich möchte euch einen Körper geben, ich möchte euch etwas Physisches geben, wo du drin kannst wohnen kannst. Er hat den Lebenshauch in Eingehucht. Das heißt, er hat uns eine Seele geschenkt. Und die Seele, die besteht aus drei verschiedenen Sachen. Einerseits ist es unser Wille, es sind unsere Gefühle, Fähigkeit zum Fühlen und unser Verstand. Der Wille zeigt, dass Gott uns nicht als Marionette will, sondern dass er interessiert ist, was wir denken, was wir machen, wie wir uns um, um, um die Schöpfung kümmern. Unsere Gefühle hat er uns geschenkt, damit wir das Leben geniessen können und Freude haben und uns an Kleinem und Schönem können freuen können. Und unser Verstand hat er uns geschenkt, damit wir können nachvollziehen können, wie Gott ist, dass wir ihn können erkennen können. Und zusätzlich hat er uns seinen Geist geschenkt. Er hat uns einen Geist geschenkt, der uns befähigt, mit Gott zusammen unterwegs zu sein. Und so ist der Mensch aus Körper, Geist und Seele mit Gott in dem Garten unterwegs gewesen. Und sie haben die besten Zeiten. Gehabt. Die besten Zeiten. Ich stelle mir das so vor, wie... Kennt ihr die lange Sommernacht am Strand, wo, wo du so gute Community hast mit deinen Freunden, wo, wo, wo du plötzlich auf die Uhr schaust und merkst, boah, es ist vier Uhr am Morgen, weil du einfach so lang geschwätzt hast und vielleicht auch noch ein bisschen getanzt hast und so. Und es ist einfach schön. Und du willst, dass die Zeit nicht vorbeigeht. Und so war die Freundschaft zwischen Gott und dem Mensch der Mensch war ganzheitlich. Er hat ein großes Jahr zu seinem Körper Er hat mit seiner Seele alles greifen und erfassen. Und er hat mit seinem Geist mit Gott Angesicht zu Angesicht sein Und jetzt fragst du dich, okay, aber wenn das das Menschenbild von Gott ist, oder wenn das das christliche Menschenbild ist, und ich bezeichne mich selber als Christ, warum Warum stehe ich vor dem Spiegel, schaue mich an und bin einfach unzufrieden, weil die rohen Eier, die ich mir jeden Morgen seit einer Woche reinhau, einfach noch keinen Effekt zeigen? Warum wachsen die Muskeln nicht so schnell, wie ich trainiere? Ernsthafte Frage. Ein bisschen frustrierend. Warum hat er mich nicht längere Beine geschenkt? Warum, warum der Schwimmring? Warum dies und jenes? Honestly, warum, warum muss ich schwitzen, um Gewicht zu verlieren? Auch eine gute Frage. Oder? Oder, warum... Warum merke ich, dass ich eigentlich etwas Gutes machen möchte, aber nachher trotzdem auszudicken? Und, und halt ein bisschen temperamentvoll bin, wie man das so schön sagt. Oder, warum fühle ich manchmal an gewissen Tag so, wie wenn es besser wäre, dass es mir nicht gäbe. Warum ist es an gewissen Tagen so schwierig, aus dem Bett zu kommen, wenn Gott ja das perfekt gemacht hat? Und warum, wenn er mir ja einen Geist hat, warum gehöre ich ihn nicht? Kennen Sie die Frage? Fragen? Kennen Sie den Frust? Ich kenne das sehr gut. Und auch da zeigt die Bibel wieder auf, wo der Ursprung von dem Frust ist. Und zwar geht es wieder zurück in diesen Schöpfungsbericht, wo der Mann und Frau sich geweigert haben, Gott auf Gott zu hören. Sondern sie haben gesagt, ich habe einen Willen und ich setze den Wille ein. Weil Gott hat ihnen gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, aussen von dem Baum von der Erkenntnis. Von dem dürft ihr nicht essen, weil dann werdet ihr sterben. Und dann ist die Schlange gekommen und, und hat sie verführt und sie haben es gemacht. Und in dem Moment ist etwas auf all diesen drei Ebenen passiert. Es hat eine Konsequenz gegeben. Auf allen drei Ebenen. Einerseits ist der Körper verfallen. Und das ist eine teure Konsequenz. Weil heutzutage probieren wir mit viel Geld dem Verfall entgegenzukommen. Von dem Körper. Wir probieren unsere Maske, unsere, ähm, Alters, unsere Alters, äh, Dings da. was sehen wir denn? Die Lachfalten. Danke die Lachfalten ein wenig verstecken, oder? Und dann kann man da ein wenig nachhelfen und da ein wenig nachhelfen, damit der Körper nicht so zerfällt. Aber wir können das nicht aufhalten, weil früher oder später wird jeder von uns sterben. Es hat einen Einfluss auf den Körper. Aber es hat auch einen Einfluss auf unsere Seele. Wir lesen, dass die erste Reaktion von Adam und Eva war, als sie von dem gegessen haben, ist, dass sie sich plötzlich geschämt haben. Und plötzlich haben sie das Bedürfnis gehabt, sich zu verstecken. Weil sie haben realisiert, wir sind nackt. Und ich kann euch sagen, es dauert lang, bis ich das perfekte Bikini finde für die Body. Weil ich manchmal auch mit Schamgefühl Kämpfen haben. Aber es ist nicht nur aufs, aufs äh, äußerliche, aufs Körperliche, sondern die Scham äh, über, äh, über, äh, dreht sich auch auf unser Verhalten. Ich habe plötzlich Angst, mich anderen so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Und ich fange mich an, zu verstecken. Und ich kann mich hinter meinem Humor verstecken. Und ich kann mich hinter meiner Fröhlichkeit verstecken. Und ich kann mich hinter meiner Selbstsicherheit verstecken. Oder meiner ja, ich weiß ich was die Lösung ist. Ich kann mich hinter dem verstecken. Aber tief innen weiß ich, ich bin eigentlich gar nicht so sicher, wie ich zeige. Und ich bin gar nicht so fröhlich, wenn ich, wenn ich mich gebe. Und eigentlich würde ich am liebsten Brüllen anstatt Witzli erzählen. erzählen. Aber wir verstecken das, weil wir Angst haben, weil unsere Gefühle mehr und mehr negativ werden. Wir haben Schwierigkeiten, uns zu entscheiden, weil plötzlich so viele Entscheidungen zu fällen gibt. FOMO, Fear of Missing Out, ist ein real Thing, wirklich. Wir machen das, hast du Fomo? Ja? <lacht> manchmal schon. <lacht> Darum gehe ich auch am Abend an einem Abend, drei verschiedene Partys. will. Also jetzt auch schon nicht mehr, aber in meinen 20 plus Jahren habe ich das gut vermögen. Weil ich einfach überall wollte dabei sein wollte. oder? Oder wie soll ich mich weiterbilden? Habe ich, habe ich die Richtung gefunden? So viele Entscheidungen, wo wir plötzlich unsicher werden. Und unser Verstand hat sich insofern verändert, dass wir keine Gotteserkenntnis haben. Epheser 4,18 beschreibt es so, er sagt, ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Und das, der Bibelvers hat mein Leben besch beschrieben, bevor ich Jesus wirklich persönlich kennengelernt habe. Ich habe keine Ahnung, wer Gott ist und ob er jetzt auf mich, mich hört oder sieht oder nicht. Und das ist die Realität von vielen Menschen. Und auch auf den Geist hat der Sündefall einen Effekt gehabt. Nämlich hat das zum geistlichen Tod geführt. Die Verbindung zu Gott ist unterbrochen worden. Und Gott in diesem Moment konnte das Gnädigste mit den Menschen machen, was er machen konnte. Er hat sie nämlich aus dem Garten verbannt, aus seiner Gegenwart verbannt, weil, weil sie hätten ja auch noch vom Baum, vom ewigen Leben können essen können. Und dann wäre es für ewig in diesem kaputten Zustand gewesen. Aber er hat gesagt, aus meiner Gegenwart, aber ich werde den Weg zu dir Suche. Ich bin der, der den ersten Schritt auf dich macht. Und das hat er gemacht und vollzogen. Wir haben das immer wieder gesehen durch die ganze Bibel. Durch. Und die Frage ist, kann ich auf irgendeine Art und Weise wieder zum ursprünglichen Mensch, Adam, zurückkommen? Kann ich irgendwie wieder den, den vollen Geist, den vollen Körper, die volle Seele wieder hergestellt werden. Ist das möglich? Und die gute Nachricht ist, ja, es ist möglich. Römer 5, 12 sagt, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Also wir laufen alle irgendwo so kaputt umeinander. jetzt ein bisschen mehr und jetzt ein bisschen weniger. Und jetzt lassen wir weiter im gleichen Kapitel. Ja, die Sünde Adam brachte Verdammnis über alle Menschen. Aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, machte alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sünden. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorsam werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Die Bibel erzählt, wie Jesus Gott Mensch geworden ist. Und er ist auf die Welt gekommen als Mensch. Doch er hat einen Unterschied gehabt zum ersten Mensch. Der erste Mensch Adam wurde aus dem Staub der Erde geschaffen. Doch der zweite Mensch Christus ist vom Himmel. Das heißt, Jesus ist im Geist lebendig. Er ist im Geist lebendig gewesen. Das heisst, er hat die Verbindung mit Gott können haben. Und so hat er als Mensch auf dieser Welt glaubt. Und weil er in diesem Geist lebendig war, hat er es geschafft, dass er sich nicht von seinen negativen Gefühlen überrannen lässt. Er hat mit seinem Verstand gewusst, wer Gott ist. Er hat ihn als de gute Vater gekannt. Und aufgrund von dem hat er können seinen eigenen Willen, Gottes Willen unterordnen. Und so leben. Und ja, er ist gestorben. Und ja, sein Körper ist zerfetzt gsi Und er hat die Narbe von den, von den Nägeln. Aber am dritten Tag, ist er auferstanden verstanden mit einem himmlischen Körper, der auch physisch wieder ist. Weil die Jünger nicht ihn anlangen, er hat mit ihnen gegessen, er hat sich sehr ist mit ihnen go, go, go spazieren. All das. Und er hat den ersten Mensch, das, was sich Gott von Anfang an ausgedacht hat, Körper, Geist und Seele, hat er wiederhergestellt. Was heisst das jetzt konkret für mich? Wir lesen im 2. Korinther 5, 17 Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das heißt, es gibt Hoffnung für mich. Es gibt Hoffnung für mich, mich aus der Spiral, wo ein negatives Gefühl auszubrechen. Es gibt Hoffnung für mich, zum Wiederkommen, einen Kontakt mit Gott können zu haben. Etwas Neues hat angefangen und ich kann nur garantieren, wenn ich Geschichten lesen von Menschen, die wo, wo, wo schwieriges gemacht haben, wo vieles, wo nicht gut gemacht ist gemacht hat. Und sie aber mit dem Jesus in Verbindung kommen und von ihm die Vergebung erleben, dann sind sie wirklich neue Menschen. Dann ist jemand, wo früher noch jetzt war, gsi isch plötzlich zu Tränen gerührt. Dann ist jemand, der im Selbstzweifel fast erstickt ist, plötzlich eine sichere Person. Das ist meine Geschichte. Und vielleicht hast du auch eine Geschichte, wo du sagst, oh, das ist so und da habe ich Jesus kennengelernt und er hat mich so verändert. Wir lesen weiter, dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Und so sind wir wieder am Anfang. Du bist gewollt. Christus hat gemacht. Er hat dich zu sich gezogen, weil du wertvoll bist. Und er hat dir eine Aufgabe, eine Bestimmung, einen Purpose gegeben, dort, wo du bist. Das heißt ganz konkret, ich kann jetzt eine neue Identität durch Christus. Das heißt, dass wenn ich mich in meinem eigenen Körper nicht wohlfühle, ich kann sagen, im Psalm 139, 14 sagt, Herr, du hast mich wunderbar gemacht, alle deine Werke sind gut. Und ich kann das für mich in Anspruch nehmen Und und, und mir das wiederholen. Das kann heißen, dass wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich nicht weiß, soll ich rechts oder links gehen, soll ich diese Ausbildung machen oder das oder der Job, dann kann ich Psalm 32, 8 zitieren, wo es sagt, aber ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, ich will dir raten und dich behüten, nie verliere ich dich aus den Augen. Wenn ich das Gefühl habe, niemand wird mich, niemand sieht mich, dann kann ich Johannes 15, 16 führen und sagen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt und bestimmt, dass es mit dir hingeht und Frucht bringt, die Bleibt. Wenn ich mich abgelenkt oder verraten fühle von meinen engsten Freunden oder von meiner Familie, dann weiß ich, dass sie mir steht. Und selbst wenn Vater und Mutter dich verlassen würden, ich weiche nicht von deiner Seite. Und so, können wir lernen, in dieser neuen Identität leben, aus dem Rausgehen, und so wird unsere Seele langsam wieder heilen. Wir sind in einem Heiligungsprozess drin, wo wir immer mehr werden lernen, so denken und so handeln, wie Jesus das sagt, wo wir nicht mehr die Kultur uns Stimme laut, wer wir sind, was wir leisten müssen, damit wir öpper sind. Sondern das, was Gott über uns sieht und sagt, könnt annehmen. Und ich habe neu draussen so ein vierblatt, ich weiss, es ist halt ein gross, aber dann sehe ich es auch, ähm, ausdruckt mit ganz vielen verschiedenen Bibelvers, wo steht, wegen Jesus bin ich ein Kind Gottes und so weiter. Bin ich geliebt, bin ich frei, bin ich kalt, bin ich ohne Scham, bin ich stark und so weiter. Und, und so eine Liste mit diesen Bibelvers hat mir geholfen, meine Identität nicht in etwas wo, das wieder vergeht, das von meinen Umständen abhängig ist, sondern meine Identität in das zu verwurzeln, das Ewigkeitswert hat. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das auch für dich zur Realität werden kann. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns wiederhergestellt hast. Du hast uns als ganzer Mensch, als Körper, Geist und Seele wiederhergestellt. Und du kennst jeden einzelnen von uns. Und ich bitte dich, dass du heute Abend bestätigst: Du bist gewollt, du bist wertvoll, du hast eine Aufgabe, du bist nicht allein. Dass du das übersetzt in jedem einzelnen Leben. Und ich bitte dich, dass du uns eine Begegnung mit dir schenkst, dass wir erfahren und wissen dass du der lebendige Gott bist. Dass du der Gott bist, der siehst. Dass du der Gott bist, der genug ist. Und ich bitte dich, dass du uns neu staunen lässt über die Wahrheit, dass wir deine Kinder sind. Und dass wir aufgrund von dem nimmer in Angst und Scham leben. Müssen. Amen.